0: 好果蛋一样
1: 。台湾社会怎
0: 么了？哦、oh, ，这个最近真的大家在讲疫苗这件事，已经讲到烂掉了吧？那位斯也没有打疫苗吧
1: ？还没有轮到我啊。你当初有去预约吗？我当初也没有预约啊。我,我之前不就说那个过敏反应，我没办法确认，所以我就没有先打
0: 。哦、oh, ，OK。但是因为你是医师人员，所以你应该是在第,第一类、第二类
1: 、第一类还是第二类吧？第一类
0: 、第二类嘛？对，因为医师人员。嗯对对，但是因为现在你知道，因为这个疫情大爆发了哈，所以大家这个赶快啊，怕死哦，赶快先打再说。尤其是我们在医院工作的这些工作人员啊，其实等于是说，现在在防疫这件事来说，应该已经走向的是要来保护医院了。我记得好像我们去年呢、啊、也有在讨论这件事，对不对？因为去年其实看了很多呃国外很多这个血淋淋的案。的例子哈，就是医院塞爆啊，医师、护理师都倒啦、啊，然后呼吸器不够啊，哈这一些的 ICU 不够啊。其实现在台湾就是在面临这样的状况，所以你有没有发现最近那个台北市立联合医院的工会啊，又发布了一个，就等于是呃有点像是球员吧，或者有点像是请大家、嗯。可以多要真的要遵守一些防疫的规定，或者是医院转诊的规定。台大的院长好像也出来讲了这件事哦，有有
1: 看到他的发文。
0: 我、oh, 我们自己有很多那个市联医的朋友哈、哦，无论是呃，我想可能比较辛苦的就是在第一线，那时候万华那边他们去设了这个裁剪的快筛站啊。哦然后我们就有看到我们认识的四点一的社工啊、医师啊的贴文，哈、哦，真的就是真的所有的人都要上了，哈，不是只有医护哦，可能社工、心理师、哈、哦、OT、PT 这些通通都要上去了，因为真的人力的部分，我们没有办法去隔离病房，我们没有这样的专业，但是我们好像可以做的呢，例如说我们就会有，呃。门口的防疫小组，然后会有所谓的裁剪站的支援人员啊，或者是相关医院内的资源。然后其实就要靠，呃，后面的这一批啊，所谓的第二线的工作人员去把它撑上去所以真的好辛苦哦。我看到他们，因为前几天不是也蛮热的吗？然后他们就是穿的全副武装，然后在那个地方，我看他们都是一定都是。这个汗流浃背，哦，然后都要脱
1: 水了，真的。因为其实我们今天应该是说，最近大家就在讨论说，我们到底能不能打，或是排不排得上？那因为在疫情爆发之前，我们当然是会可以优先试打这个疫苗嘛。那疫情爆发之后，就是说要先留给第一线的医疗人员，还有那个第三类的警消人员，他们也是优先需要做试打的，因为毕竟他们还是要去做一些巡逻，或是去一些。呃，执行公务的时候，他们的风险会比较高。那我今天是看各个群组里面都是说，去卫生局排都已经排不到疫苗了。然后，如果你真的想要打，可能就是要看碰运气，网络上约不约得到。就算你有执照也一样
0: 。是啊，因为这不是昨天阿忠哭了吗？就是这个有警察染疫嘛、嗯，所以本来。除了保护医院这件事以外，我们的军警消哈、哦、要维持社会秩序啊，然后还有一些所谓的在呃运送啊、哦，等于是在载这些确诊的要去隔离啊，然后还有很多防疫旅馆哦，这个其实也蛮蛮要让大家知道的。有很多的防疫旅馆其实是一个很呃，应该说任务很沉重，但是因为它是旅馆，它又不像是在医院有这么多的医疗设备。所以，据我所知，我们医院病房里面的一些护理师已经被征召去防疫旅馆，因为他那个等于是说，他现在的政策就是把轻症、无症状的这些感染者，哈，集中的放在这一些防疫旅馆里面。但是呢，因为他们是有轻症嘛，哈，是有医疗需求的，所以也会放医护在那边。但是其实很辛苦的点就是说。平常在医院的时候，大家都会有呃后援，会有装备，会有各种医疗物资啊、哦。那但是到那边，其实就像是孤岛吧，啊、哦，或者就像是说，可能都要一直等待后送的补给啊、哦。所以其实蛮辛苦的。大家其实现在都是在脸书上互相在打气啦
1: 。而且不是哦、呃，前一阵子柯文哲也有征招一些退休的医护人员，或是说二比二扣。耳、呃、鼻喉科<笑>的医生回来嘛，所以就好像有听到，就是整个医疗人力是真的很不足的。然后甚至不是大家也会担心说，会不会像国外很快就会是实习医生啊，或是说很年轻的人力要进来投入到这样的呃医疗现场里面、
0: 嗯。但其实这几天呢、哦，我听了一些其他的 p o d c a s 节目在讲这个、哦，就是说，因为之前不是在讲那个一检四嘛，检验塞车这件事情，还有所谓的。呃，上传的系统啊，一直都很烂嘛，然后还有唐凤出来就要救援啊之类的、嗯。但是其实大家要去想一件事情，就是说台湾其实在针对医疗系统的各职类，他们所获得的待遇本来就是不好的。这个一定要大家要想清楚說，说并不是因为哇，因为疫情了，所以这些医院人好辛苦，并不是在疫情没有发生前，这些人就是这么辛苦。嗯,嗯,嗯，这些人就是这么的惨。啊、哦，就是没日没夜在做这件事，啊、哦，还有医院评鉴啊这些的，所以你说为什么会会有这么多在外面的护理师会要回来？你我觉得可以调查一下，我觉得他们不见得一定是什么年纪到了退休的那种、欸，哎，不是像很多国外他们是征招那种已经是退休的。我们这边很多是护理师，他是根本就也才职业个三四年啊、哦，然后他就觉得他没办法待在这个环境啦、啊，只好离开呢。所以我觉得大家要去把那个医疗文化再弄得更清楚一点啊，也有很多网红其实都不知道啊。他们就是说啊，好辛苦哦，好辛苦哦，因为这个疫情好辛苦。没有啊，本来这些人在健保制度底下，在医院经营的方向底下，这些医疗人员、医师人员本来就一直在被压榨、被血汗。嗯，所以你说你要伸出多少床给这些呃确诊的病人，还不是要挤压到他们原本的工作？那你说，就算今天你降载了，把人送出去了。你一样还是要这些医疗人员来照顾啊，所以基本上其实啦，我想大家要有个概念，说本来这一些医护人员哈，所谓还有其他的医师之类，他们都是很辛苦的哦，所以一定要有个概念，说哎、欸，就算这个疫情过去了，大家也要持续关注，说哎、欸，这些人的生活工作有没有得到更好的保障，这样才会是一个比较能够维持住我们医疗系统不会崩解的一个状态。
1: 可你在讲这些的时候，就让我想到说，台湾人其实就真的是蛮健忘的，很多时候发生什么事情才会想起什么之类，或是说很多时候很难去做同理吗？也不是说很难去做同理啦，就是我这一周这样观察下来，就会觉得大家那个可能压迫感太重，然后所以仇恨值就一直往上飙起来，然后就会开始想要责怪谁，或是想要去把谁揪出来，说他就是应该要负全责的人。那刚刚在讲讲医疗的那个人力这件事情，一直以来都是被压榨的，就好像之前我们不是有讲过大学自杀的事情嘛？好像过了一阵子之后又淡了，又没事了，然后等到下一次又在发生事情的时候。才会想起来说，哦哦哦，对，好像有这样的事情发生。然后那时候就说了，怎么还没有改呢？就是好像这种循环，就是不断的在发生
0: 。是啊，其实我们节目里面，如果你是我们的忠实听众的话，你大概就会发现，我们都一直在围绕着同样的一个主轴在谈嘛。你看，我们最近台湾的大事情，之前的泰鲁格其实马上就消失了，对不对？泰鲁格事件、啊，今天我们本来有跟那个。呃，应该说，我跟消防员之、呃、权力促进会的秘书长，他竟然还赖我说，他问我说，哎、欸，不晓得那个那时候台积电本来也是要投入这个呃所谓的心理附件工作做到哪里，或者现在执行度到哪里、嗯？我就跟他说，哇，现在这个东西我可能要再帮他问一问，因为就算是慰抚部这件事情，大概已经被抛之脑后了啦。哦、呃，当然我，我我我觉得没有问题，就是说。现在疫情当前比较严重的是，应该是要处理音乐量能的问题。这个我同意，但是很多时候，就像你刚刚讲的，无论是民众还是官员、政府，都是健忘的、啊。嗯，对而且，我们的很多很多的网红名人也都是健忘的、啊。谈、啊、一谈，反正永远不缺有新的话题嘛。就
1: 一波又一波、啊所以這些
0: 。对啊，那其实你你基本上很基底的是，我们国家对于心理健康也好，对于医护资源的。维护甚至一个所谓劳动权益的这个部分，这其实也不是因为疫情才有的、啊。台湾的医疗崩坏这件事情已经讲了十几年了，但是有没有人去真的执行？没有啊！无论是哪一个颜色的政党，哪一个颜色的政府，都没有那个力道去执行很多，因为真的里面牵扯太多太多庞大的利益，所以这个其实很辛苦的，大家要能够去。去想的是，你能够用这么低廉的价钱去使用到世界上这么好的服务。这个之前有一个图表嘛，台湾的医疗在世界上很特别的，它在一个特别的位置，它是 affordable， 人民可以享受，然后它的品质又是高的。这个在国外大概品质高，你很难是 affordable， 因为你品质高，你大概就是要花更多的钱去购买这样的服务。所以台湾本来在这个就是蛮变形的，但为什么可以做到这件事？不是因为今天我们真的说啊，台湾医疗好棒棒，台湾制度好棒棒，不是啊，是因为你是把这些你在医疗系统里面工作的人在压榨他们的的权益，才产出的这么多所谓的，好像哇，全民健保世界第一啊，什么什么医疗资源很棒啊，这都是假象啦。但是你说一般民众说实在的没感啊无感啊，对不对
1: ？我今天才看到一篇文章，他在讲说英国他们其实疫情也是反反复复嘛，然后他们其实等于是说实施远距教学这件事情也持续了蛮长一段时间，然后后来他们就发现说在家的孩子可能除了。呃，远距教学的品质需要兼顾之外，可是心理健康也就是越来越不 OK。然后在看这篇文章的时候，我有个想法是，其实不光是医护人员，在教育现场里面，很多老师也是不断被压榨的，可能会期待他们赶快去变出新花样来配合这些远距教学，或是说心理健康这部分我们有没有跟上了？还是说我们真的要等到出问题了之后我们才能跟上？我觉得这好像很多都是我们会把很多的。呃、嗯，关注点会放在说现在医院够不够，疫苗够不够。可是我们也很难去做进一步的规划。说那在后面一点呢？假设这就已经会成为一个常态了，它不会变得说这么快就会开放。那如果到时候到九月的时候状况依旧呢？那那时候我们整个学校体系，或是说心理健康的部分，是不是跟得上？还是一样，就是再度会被遗忘，再度还是会去考虑其他的可能，政治啊，或是别的。
0: 这个其实就会比较回到我们呃之前在节目上应该有提过，就是所谓的现在很多都会比较偏向所谓个人责任承担这件事，例如说像去年台大跳楼那么多学生，所有的矛头就会先指向辅导能力不足，但是说实在的，不是补足了辅导能力就能够阻止这件事情，甚至现在很多的学校是不是就很变相式的把这些。学生这个自杀的风险的责任，通通都丢到心理师的身上
1: 。真的，这个你应该很有
0: 感吧？
1: 他就会说：會說我们如果人力都补了，那你们不是应该要提供更多的服务吗？提供更多的时数，或是你们应该要 hold 好所有的学生呢、啊？那不应该学生再出任何的状况。空间给你了，人也给你了，那你就应该要把东西做好啊。我觉得那就会变成是说，还是没有去考虑到到底一个人负担的程度是多少。假设你真的补足了，那也真的是刚好补足。那多一个又怎么样呢？学生这么多耶。是啊
0: ，所以我觉得很多时候还是在那个呃各种专业度没有办法互相理解，然后也没有办法去有一个更好的对话去延伸呐、啊。我觉得很多时候都会是，哎，要不要他就是你的主管，要不要他就是校长。啊，或者就是官员告诉你说，你就应该要这个样子，其实都是都是跟所谓的很这个经济呃，应该说很工业工业革命以来的这种所谓的企业体啊，应该要怎么做怎么做哈，应该要大家都应该要往什么样的一个 SOP 方向去走，这其实蛮麻烦的，因为你碰到很多相关人的议题的时候，没有没有办法那么简单用 SOP 就结束啦。我今天就算补再多的心理师，再补更多的相关的物物资进来，还是会发生这种事情啊！自杀防治这种事情，就算是最早做的澳洲、美国，其实他们都还不可能有所谓的没有人自杀这件事。所以其实应该做的，并不是去只是救者，或者是把它归因为谁没有做好。而是应该是要用整体系统性的去看到底我们可以怎么样共同来避免这些事。其实，在医疗或者是在我们其实之前跟很多的这个军警销的朋友也有聊过，在制度里面，真的以台湾社会现在的一个习惯，它就会比较多，还是先回归到你个人的责任有没有完成你该做的事情，或者是把很多很多的状态都丢在个人的身上、
1: 嗯。对啊，而且因为这样子的话，就会让我开始想说。那各方面的配套，大家开始动起来了嘛？我这次最有感觉的就是，会不会很多时候非专业领导专业，或是专业之间无法对话，那我们永远也没有办法合作。可是现在很多时候就已经要转成居家了，这个模式很快就已经要开始运作了。可是好像没有办法去看到说，是不是很快的可以去找到一些共识或是前进的方向？这的确是让人家蛮不安的。不管是在学校，或是在医院，或是在一般企业，都可以看到这样的状况。
0: 是啊，所以我觉得我们的政府他、哦、应该也要有一个比较突破性的思维啦，因为毕竟很多东西哦，呃，政府有很多无法去示范的，没有办法带头的。例如说，像之前不是很有趣吗？就是在讲呃什么防疫照顾假嘛，有没有？就是因为你现在防疫了，我必须要请假在家带小孩，嗯、然后不是劳动部就出了一个什么图吗？就说什么。什么什么是什么啊，请吗？还是<笑>就是希望各企业一起投入，说呢，能够给这些去请防疫照顾假的人，还是有薪呐、啊，就是有薪假这件事。嗯我就觉得嗯很讽刺哎、欸，为什么你自己就不不去修法，或者你不去做什么事情，然后让？这些企业能够还要说哦，政府求求你了，拜托你了。这些人很辛苦，要回去带小孩，你拜托你把薪水给他啦。我觉得这听起来真的是超有趣的。而且其实那时候在讲公务员在调度的时候，也其实也是吵了一吵了一轮嘛，嗯嗯<笑>到底要怎么办公？后来不是搞了半天才才真的敲定什么双北的都是什么弹性什么上班。那公务员呢？我不太确定了。公务员如果是请防疫照顾假的话，有薪吗？还是无薪？
1: 而且我觉得也是五星吧。我覺,我觉得很荒谬一件事情是我我在这次里面听到很多朋友，或是说一些相关产业的人就在分享说，很多人会担心说。你居家办公是不是在偷懒？你居家办公是不是没有足够的产能？或是今天连学校都会有看到说，很多学校希望学生期末考可以回去学校考，因为他们怕学生作弊。然后我就在想说，那到底在想什么呢？就是今天疫情已经这么严重了，可是我们依旧在环绕在这些不信任的议题上，我们依旧还是会很期待说，你应该要产出百分之百或百分之两百。然后去证明你的价值，好像我你没有在我面前工作，你没有在办公室这个位置上坐着，就代表你实在是没有什么工作产能，或是你可能没有办法为公司带来更多的价值，或是你没有办没有办法为你自己的学业负责任
0: 。是啊，这个其实在在很多的业界都已经有很多，我也看到很多我的朋友在那边 complain 嘛，因为说实在的，你现在这个状态，就像你刚刚讲，防疫是现在的重点。所以也有很多人在提提出了，在家上课、在家学习这件事情，并不是要让你用使用专门使用远距来上课，而是是为了防疫的需求。嗯、所以基本上大家要搞清楚一件事情，现在为为什么会有这么多的这种弹性上班什么等等等，并不是要老板或者不是要这些上面的主管。去打开很多东西哦，或者说可能给给给你的员工、给你的学生方便，并不是，而是在一个防疫为主轴的情况底下而进行的相关的调调节的措施。那当然，你看像国外弹性上班这件事，已经早就不用讲到烂了吧。那你看台湾多少人还是要什么二八、哦、点要打卡啦，要干嘛啦，什么什么之类的。真的。然后我今天我要接小孩，我不能早上班早下班，我还是一定要这个样子忙得团团转。很多我觉得那就是跟那个人你刚刚讲的那个人性很有关、啊嗯，今天其实很多工商心理学相关的一些企业的研究也都指出啦，就是所谓的你像 Google 啊，哦，你说像那些所谓的科技啊或新创的一些产业啊，他们没有这些所谓的传统产业的这些束缚，它并不代表它的员工产能就比较低哦，甚至这种所谓的在更更有弹性、更友善，甚至是更人性化的管理过程当中。员工在一个身心灵调节、家庭和谐的情况下，它的产值是更高的。所以产值跟你把人绑在那边八小时去监控它，那已经已经是好几个世代的事了啦
1: 。所以台湾
0: 其实，在这一块真的很不进步。很多的老板还是那种说啊、哦，我我付你钱了，你就是我的人了，所以我叫你做什么你就做什么，我叫你往东你不能往西。你其实就是在扼杀你的员工的创意啊，跟他的主动性，你都把他就像学生一样啊，通通變都变成是被动填鸭式的，都是变成那种哦，老板叫我做什么就做什么。如果你是这样的员工的话，那我真的觉得你的公司没有没有没有什么太大的发展，你没有办法成为一流的企业的、啊。易流器为什么要给员工这么多弹性？因为我们的概念叫做是给员工更好的薪资待遇、更好的福利、更弹性的上班制度，让他能够更安心的、好好的把握他在工作的每一分每一秒。那当然，那样子的产值一定是更好的嘛
1: 。我觉得在这次疫情里面，好像看到很多就是。一直以来都有看到的现象，只是就更明显了。例如说，像大家在新闻上最近一直在吵的是说，我们不是防疫的优等生嘛，怎么会落得今天这样的下场啊？或者是说，那国际会怎么看我们呢、啊？或者是说，我们防疫这样做的这么的不好，然后就开始要去找一个人去骂嘛。然后我其实就在想，刚刚你在讲这些的时候，我就觉得其实还蛮类似的是说。很多时候，我们就会期待自己保有在某一个位置上，因为会觉得那样位位置才叫做优秀，或者说那个位置才会是比较好的位置。可是，就很难去思考说，是不是还有更多的弹性或是可能性？我们常常只能看到眼前的东西，眼前的发生的一件事情，我们就解决眼前发生的。然后，可是我们没有去想到说，它可能会像涟漪一样引起很后面的那些后果，所以就会一直原地的打转，说我们就只能解决现在的问题。所以我觉得在这次疫情里面，就会看到说，不管企业文化也好，医疗环境、教育现场，我觉得很多时候就是看到不断的被压迫，或是甚至很多的压榨，就会在这里面。可这些声音不是说今天才出现，而是已经出现很久了
0: 。所以帮你下个结论：台湾人呢、啊，在这次疫情期就展现出两个民族性啊，一个就是怕死，一个就是怕丢脸
1: 。嗯<笑>。<笑>真的是怕丢脸。我是针对
0: 你的话哈<笑>、哦，针对你的话做一个小结
1: 。好，
0: <笑><笑>我我觉得外界的评价或者所谓的怕丢脸这件事，真的在我们的身上，我们的 DNA 里面已经卡得很死了啊、哦！我们会非常非常在意的是外界对我们的评价，无论是家人、朋友，还是我们的同事，甚至这个像网络世代的更多所谓的乡民。对呗，我今天是不是政治正确，在说一些话，能够得到人家的支持，得到人家的认可，还是我真的要逆风而行，去讲一些人家不想听的话，然后被人家攻击？我要选择哪一个？其实这个各有各有自己的选择啦，但是对我来说。你说像优等生这件事情，他本来就不应该用这样的方法去定义我们自己啊。嗯，而且你你那其实只是一个很外界的一个冠冕堂皇的一种说法，然后或者我们就是很需要这种虚荣嘛，嗯、对不对？台湾人就是爱慕虚荣啊
1: 。因为大家最近不是就一直在那里说什么台湾哎什么看好了世界什么什么什么的，然后我们停真又停电又缺水，然后又会说什么。台湾 can help， 其实是台湾台湾 can d i 什么之类的，反正就是有各式各样的话，然后最近就会一直跑出来，然后在网络上大家就会一直酸嘛，酸政府啊，酸其他人啊，或者是说酸各式各样的，就是为现况而感到不不满啦。
0: 是啊，但是对我来说，那种呃虚名啊，或者那种好像我们一定要活在这种幻想里面，可能也跟我们的这种政权有关吧。可能以前大家都很容易被洗脑啊，我们要反攻大陆啊，我们是台湾是什么亚洲市小龙啊，我们台湾人民都很辛苦啊，都很都很优秀啊，我们是什么什么护国神山、护国金片啊，我们最棒啊之类的。<笑>其实你看，就像我们以前那个少棒、金少棒那种，哇，台湾。什么三冠王？这个其实你看，这个也就跟我们没有一个根有关嘛。嗯、我们没有国家的认同，我们在世界上也算是一种被排挤，甚至是呃饱受威胁的。那真的人民在这种政治的环境底下，真的就会产出了一旦有什么，我们就给它无限的给它扩大美化，甚至很多时候对我来说，都会美化到你自己都不敢相信的一个状态。
1: 所以其实这些东西背后都是来自很大的焦虑跟不安感吧，因为很怕自己可能会不被看见，很怕自己会消失，或者很怕自己没有价值
0: 。是啊，例如说那时候九二危机的时候，诶、欸，是九二吗？应该是吧，就是那时候飞弹嘛，李登辉那时候飞弹危机打过来的时候，其实大家就会害怕，因为那个就等于是说我们就在这个小岛上，没有地方可以去的，对不对？所以很多时候人家那个真的打过来了怎么办？那美国真的来救我们吗？你看这个议题已经讲了多少年了，嗯几十几十年有嘞、欸，到底我们是一个这个亚洲的那个岛链啊，我们只是一个防御的基地，还是我们现在现在都还是在讲啊，我们到底跟美国的关系如何？哦，要叫干爹吗？要抱大腿吗？还是人家真的都卖<笑>卖我们很好的武器吗？其实也没有啊。那你说很多东西，他们要不要？你说现在又在吵说，是不是他们要送我们疫苗还是干嘛的？其实对我来讲啦，每一个政治体都有他自己的利益存在，都有他的这个很多的政治考量。我觉得真的台湾人不要一厢情愿的，就真的只是说哦，我们要靠谁靠谁，或者是怎么样怎么样，真的很辛苦啦。因为那个那个过往那个逃难来的那个匮乏感。还有不安全感、不稳定感啊、哦，甚至有很多我没有太多的国家认同感，这件事真的会蛮容易造就，就是我们其实搞不太清楚我们是谁。就像我以前去国外留学的时候，当我们要去跟那些中国的留学生去辩论的时候，有时候真的会讲到我们不知道该该讲什么，因为其实在国外很多人他们认识的是 China， 嗯，他们根本不认识台湾啊、哦，甚至你说人家的大外宣，人家真的就是一直在宣啊。<笑>人家宣了六十六几年，对不对哈？一直在宣这个东西。说实在的，真的在国外，为什么会常会说哦什么？我们台湾的护照怎么样怎么样？其实说实在的，护照它就只是一个文件。但是实际上，在地球上这么多的人，到底有多少人认识台湾？很长都还是泰恋呐、啊。我们就真的就是泰国。嗯、对我虽然看起来我不像泰国人，但是他说哦你是泰国来的，说不是，我是台湾。所以我们以前在国外念书的时候，反正碰到外国人就一定要跟他重新再讲一遍就对了，然后还要把什么地理位置啊，我们跟中国的关系啊，都要稍微的讲一讲，因为真的很多人他他根本也不知道你台湾到底是怎样。
1: 其实好像大家就是让我想起来，是说好像这阵子台湾才真正跟世界做一个接轨，就是我们之前不是都活得还蛮安全的嘛，所以也不太会感受到说外面的世界长什么样子。那你刚才在讲这些的时候，我就在想说，好像现在大家突然在经历一个，就是其实去年全世界就已经在经历的很强大的不安感，那这个不安感其实就会。让我们去思考说我们的位置，或是说我们的状态是什么。但我觉得现在就是在家里面的时候，时间就会变多了，会看的文章变多了，或是说你看到网络上的留言变多了，或是看新闻的时间也变长了。这其实也都会让人家蛮不安的，因为就会更多的不确定性跑进来，或是每天看那些数字一直往上升，其实不安感跟焦虑感也是一直不断往上攀升的，尤其是双北的人。好像已经不用公布足迹了，因为到处好像都是足迹的那种感觉，我觉得是让人家蛮不舒服的。
0: 而且你可以继续观察一个现象，就是其实国外他们哈很多像美国有一些州，他们这个施打率已经很高了，甚至他们可能会在七八月就开始有很多解封的措施了哈。那到时候要怎么办呢？当当这些国外的新闻哇，他们又在看棒球，你看现在现在你看那个中华纸棒，我们其实在去年那个时候，大家各种职业运动都暂停嘛，哦，全台湾、嗯、那时候台湾上国际新闻就是诶、欸，只有台湾的纸棒还在开打。还能让观众进去看。那你看现在，现在无论是这个，当然他们的呃大联盟棒球赛已经是可以观众进场了啊、哦嗯哦。然后他们现在这个 NBA 在打季后赛嘛，好像好像有好像还是就我不太、欸、我好像有看
1: 到观众啊、嗯，就是他们直播的时候，
0: 可能部分吧。但是其实你说。嗯嗯就像你刚刚讲的，其他世界、其他国家都已经走完，所以不算走完了，走了一波。我们现在正在经历的疫情的辛苦，嗯，哦，那他们其实你看，再来会有更多的攻击性的新闻，就是说啊，你看人家国外已经怎么样了，为什么我们不能怎么样？搞不好就开始会有这些喽，会有这些情绪了，对不对？现在了、哦、是是甚至会不会很多人要开始飞去美国呢？本来是台湾最安全嘛。等下，哎，美国是不是要开开开始解封了？然后让大家可以去了，那就赶快去美国，赶快去哪里？嗯、其实你你慢慢可以看得出来，也许在七八月的时候，就会有很多不一样的风声会跑出来
1: ，欸就是、还蛮有趣的、啊，可以
0: 观察一下。
1: 对啊，我是说，其实不用到七八月，好像现在就已经有看到新闻，是说大家虽然在家好像乖乖自主封城了两周，可是其实好像也看到有些人已经开始受不了、忍不住了，然后就会说端午连假的时候已经开始在订民宿啊，或是订一些外县市，<笑>或者希望说可以去外县市避难，去花莲啊、去台东啊、去屏东啊，或者去其他地方，就好像会让这样子自己会觉得说，反正我去一个比较安全的地方，我也可以透透气。
0: 哎，这都是很辛苦啦。台湾有一个有一个劣势，就是地方真的太小了哦、嗯。所以你说你不像美国，像我们，我上个礼拜才跟我们这个吉拉社的同学，我们开试讯，大家一起开试讯喝酒。那他们就是住在加州啊，他就说还好他们有前后院，你知道有前后院、嗯，那个对于人的这种被关在一个密闭空间，其实就有很大的差别了。他说：“啊，好羡慕哦，好羡慕你们哦，什么什么之类的。
1: <笑>”其实我觉得真的有差诶、欸嗯。你看，如果小朋友在家关了这么一两周，刚开始你还可以想尽办法陪他玩，他也会觉得不用去学校好快乐。可是到后面就会想说，为什么我不能出去？为什么不能跟朋友见面？我觉得那个作为家长，可能就是一方面要很担心经济，可是一方面又要觉得说，就带孩子出去，他们又会很担心。那其实真的是蛮两难的一件事。
0: 所以你你刚刚前面讲那个英国的研究啊，其实昨天也有华氏来采访啊，他们其实就会讲说，其实很多孩子经过这一年多的封城哦，其实会开始出现一种，我觉得那就是比较回到是人跟人的连接，他的角色被限缩了哦，因为你都是在家里嘛，所以你家里的角色其实就是只有小孩这应该说呃孩子这一块就是亲子的关系、嗯，但是你原本到学校，你可能有诶师生关系啦。你有同财啦、死党啦、好闺蜜啊，这种关系就消失了、哦。甚至有很多在户外跟大自然互动、跟这个世界、宇宙互动的这个角色就消失了。所以你每天只能在家里面面对的电脑、面对平板、面对你的父母啊、哦，甚至可能就是哎、欸，都是一样的环境跟空间。这个本来啊、哦，本来就有很多的研究，这个对人的这个心理健康是很不好的，所以基本上真的不是说大家都真的不想守法，但是真的闷久了，为什么要出去透透气？因为有一种说法啦，人为什么一定还是要靠近大自然？因为毕竟我们还是大自然创造出来的一个生物，所以像这种所谓讲什么水泥丛林啊，或者是香港的很多这种所谓的那那叫什么居哈，就是像像笼子。蜗居是北京的用法啦，嗯、你这个你这个北京人
1: ，哎、欸，香港
0: 香港有有特别的一个说法，就是什么什么屋啊，什么村屋吗？还是什么屋？反正就是他们就是就是非常像笼子一样，一间一间一间一间的鳥，所以那个对，类似像鸟笼，就是像那种饲养，有没有？就像那个鸡啊，你不是买鸡蛋现在都不能买那个什么笼式啊，什么什么之类的嗯嗯嗯嗯。那那时候其实就有做很多心理健康的研究。长期处在这种狭小空间、封闭空间的人呢、喔，其实也会出现身心上的一些一些症状啊。所以本来啊，大家为什么说要往户外走啊，去跟人连接啊？本来我们就是需要这些人跟人的关系，好、喔、不是连接而已，是关系的连接，还有所谓的跟大自然靠近的这种机会。哦，开阔的视野、开阔的空间，它才会让人，应该说生物都是这样子啦，生物都会需要有一个比较开阔的空间，来更好地发展他自己的身心状态
1: 。嗯，所以才会说心理健康其实是真的很重要的啊。只是说到目前为止，好像也没有看到说政府下一步会做些什么，或是我们下一步可以做些什么
0: 。啊，下一步呢？其实我们目前就是在争取这个通讯心理智商的部分啊。然后其实政府也还是有很多他自己在法规底下的自己的考量啊。但对我来讲，这真的在疫情期间很多很很应该要打开更有弹性的都做不到。你看，就像是唐凤在做那个医检师的那个。那个报告，那个运输过程当中，其实你就可以看到，到底我们平常政府在这些系统上弄得有多烂。嗯，对啊，真的是烂爆了。很多时候真的是他就是不把人力当当当人力啊，他就是把人力当成是你就跟机器一样，反正你就做啊，人力便宜嘛。所以其实你看，像跟国外这种比较讲求人权、比较讲求所谓的以人为本的价值这件事情，台湾真的相对还落后的很多啦，因为很多的观念都想不通啊。我只要只要有人做就好了，对不对？我不用设计更方便，要方便干嘛？那方便不就这些人都没工作做了，都没事干了，对不对？不然让那位那边爽、啊、他们很担心大家没事干
1: ，或者对啊，怕你
0: 太爽啊！我付你这么多钱呢、欸，那边爽，对不对？那当然弄一点露顶给你做啊！哎<笑>，其实蛮蛮期待说这一次的疫情哦，在。能够大家都开始打了疫苗，因为现在大家都是刚好切中怕死这条线的嘛，哦，赶快打一打。那疫苗好像也都快要来了，国产的我觉得啦，也可以不用挑啦，国产也去打一打啦，先打再说啦，反正之后有机会再混打也可以啦。哦，那有就先打了，<笑>对，因为其实一定会有新的疫苗出来，这个绝对的，甚至到未来它可能就会变成，例如说我们出生后要打卡戒苗啦，打流感疫苗啦。以后一定会变成是这样的，所以能先有一定的，不要让自己得重症或者死亡的，无论什么疫苗，我认为都可以打啦。嗯，对啊，那一定每一年每一年都会有次次那个次世代的哈、哦、新世代的疫苗会出来。对，那那个到时候最后全球应该都会有一些更流通的疫苗的部分啊。反正我们就是有钱啊，对吗？台湾不是穷国家，有钱呢、啊、还是可以买得到的啦。对啊，所以只是说这段时间先要有疫情的控制的时候，大家真的就是，其实你也没什么没什么事可以做，你也不是专业人员，你就勤洗手、戴口罩，保持社交距离，不要啪啪走。然后如果真的轮到你打疫苗了，就不要啰嗦了，快去打。嗯，就这样子啊，你也没什么其他事可以做了，对不对？然后在家不要打小孩，真的，你可以念他们，但是千万不要打，好吗？然、哦、后又很怕打出人命。
1: 但好像很多父母都还是会忍不住，一不小心手就下去了
0: 。真的会忍不住啊，因为你毕竟现在是把工作跟你的生活是绑在一起的哦，其实是蛮麻烦的一件事情哦。尤其是很多在家办公的，他不见得会更轻松哦，有时候会更累哦。对
1: 啊，所以本来在工作
0: ，对工作压力升高，然后家庭的一些相关的资源，其实我们讲的可能还都是在中产阶级诶，你还买的买得起食物的，然后家里还有一定的设备的。之前不是我们也谈到了吗？很多的比较这个辛苦一点的这个劳动阶级，那他可能家里连笔电、平板都没有，对呀、啊，甚至小孩有没有人照顾都是一个疑问，有没有饭吃都不知道。所以很多本来教育部他本来就打开嘛，如果你的小孩没办法照顾，还是可以送回学校的、啊，因为真的我们还是有很多的家庭是很弱势的，他的孩子也许只能在学校吃营养午餐，他回家里是没东西吃的。对啊，这个当然啦、啊，我们的卫福部应该也要好好的关心这些人呐、啊
1: 。最近纾困的那个基金好像是有说，好像有一些申请办法陆续下来了，但是我觉得纾困这件事情，有些对有些家庭来说门槛也是高的，或是说。可能很多就是在那个边缘，但他们其实是很需要的，所以不管是经济也好，或是整个家庭的压力，在这一波其实都会看到受到很多的影响，也难怪情绪就会变得很紧绷，跟很容易失控
0: 。对啊，所以其实像我们那时候，我们在医院工作，其实会碰到很多的这个中低收入户，但是我们也碰过很多是他可能有所谓的。很老旧的房子有房产，但是他可能就没办法去申请所谓的中低收，他就拿不到相关的补助。但是他也许过得也是很辛苦的。其实我们的法规啦，总是没有一套完美的法规。但是我觉得，那你那你至少要充满弹性。我觉得台湾其实蛮缺乏这一块的，比较没有弹性，没有没有那个所谓的可以去对话的机会。好像法律说什么就是什么，我觉得这是蛮可惜的地方，也会造成很多社会上的漏洞。
1: 对呀、啊，所以希望大家在这一波疫情里面也要找到属于自己的弹性，不管是情绪的弹性也好，或是说可能面对事情，我们能不能有更多的弹性？不要总是觉得别人会偷懒，反而是说可能去想一想有没有更便利的方式，让我们的工作可以变得更少，但效率变得更高，或是说在各式各样的方法里面都可以看到更多弹性的运用。不要还是很固着在过去用纸本啦、人力啦，或是一些。嗯，明明早就可以取代的方式去进行
0: 。是啊，那这集实在是太苦闷了。所以我来分享一下我打疫苗的一个趣事好了。哎、欸，好像也没什么有趣了。我就是我昨天打了疫苗，<笑>然后原本就是这个已经有很多这个前辈哈已经施打过了，所以就一直一直说要啊多喝水啊，止痛药要吃啊。反正我昨天就大概就已经灌了一千五两千的水吧，然后就吃了大概六小时吃了一颗，我吃了两颗止痛药。然后就一直在期待说，哦，会有多痛吗？因为听过有一些人真的好像痛不欲生的感觉说，说啊，到底是什么呢？会不会那个什么倒汗啊、胃寒啊？我觉得还在等。对我昨天还自己一个就睡在客厅，想说不要吵到我的小孩。想说，哎，后来后来这个晚上就醒来了，那因为想尿尿，喝太多水。<笑><笑>但是我就摸，我就、呃、还好，不是倒汗，所以我我就是把冷气关了，所以我我有点热。对，但是我就起来尿尿，都发现嗯，好像还好。哎，怎样啊到？到底要不要弄一下哈、啊？要不要来那个？因为大家就在大家就在脸书上就在,就在,就在嘲笑说哦，在等着看你是年轻人还是老人呐、啊？因为之前跟大家讲过嘛，好像这个 A Z 打下去的，对于这个老年人啊，他就是比较没什么反应，年轻人比较有反应。<笑>对，所以我大概就会被认证是老人了啦。<笑>但我觉得我一定要去，我其实就也想说，嗯，我一定要打破这个不实的推论，我一定要去找一些证据来证明我可能是免疫反应比较怎么样，还是我是比较高等的人类之类的
1: 。<笑>这只能说真的是跟个人体质有关吧。
0: 我觉得是啦、啊，因为还有耐痛力，我一直都没有所谓的过敏这件事情。对啊，耐痛力，我觉得当然打针，我觉得差不多诶、欸，就是我现在到现在的感觉已经。现在大概已经二十四小时了，但是我的感觉，刚刚好像有一点点，有一点点微热，但好像现在又还好，所以我也不知道发生什么事。好吧，希望我再跟大家报告好了啊，就是到底四十八小时之后我会变成什么样子？看好戏是吗？
1: 没有啊，很好啊，我觉得有人先去打疫苗就可以观察一下。
0: 哦，我看你也可以，你到时候可能也不见得是 A Z 啦，对不对？莫德纳也来啦，啊、然后七八月这个高端啊，什么联雅都出来啦
1: ，
0: 嗯，就看看你打到哪一支咯
1: 。真的，就我特别担心在我身上的反应，总是会反应过度
0: 。是哈，那可能到时候听你的反应会比较有趣一点
1: 。啊、<笑>好
0: ，好啦，以上就是我们今天的。
1: 台湾社会怎么
0: 了？好，拜拜。